0: Herzlich willkommen im Sumpf und herzlich willkommen in Vietnam. Das war äh, der Titel der Serie, über die wir uns heute unterhalten. Der deutsche Titel einer sehr kurzen deutschen Ausstrahlung einer Serie, die selber leider auch nicht so sehr viel langlebiger war, mit vier Staffeln ähm, weit hinter dem zurückgeblieben ist, was sie eigentlich mal angezielt ange, äh, hatten, nämlich die US-amerikanische Serie China Beach die benannt nach einem Strand in Vietnam, ein Strand, der zur Zeit des Vietnamkriegs, in dem die Serie spielt, Standort für Truppen, für Militär, ein Militärlazarett und ein Recreation, eine Recreation Facility, also Truppenbetreuungsort war. Die Serie hat sich damals verstärkt um den weiblichen Blickpunkt. Äh, am Vietnamkrieg bemüht, also die Sichtweise der Krankenschwestern, der Rotkreuz-Helferinnen, Zivilistinnen, äh, wie zum Beispiel Sängerinnen oder Truppenbetreuerinnen, äh, war keine Comedy-Serie wie Mesh, sondern eine äh, Dramaserie äh, mit äh, dreiviertelstündigen Folgen, die deutlich härter äh, unter die Haut ging, mit drastischeren Bildern und ähm, ja, auch, auch, auch inhaltlich, psychologisch sehr viel, ähm, sehr viel härter zur Sache ging. Ähm, wir haben uns bislang ein bisschen schon mit der Serie beschäftigt, sind durch äh, die Hauptfiguren schon einmal Anfang, äh, zum, zum Teil durchgegangen, haben uns gerade eben erst mit den Beiden Hauptfiguren mit Colleen McMurphy, der Hauptprotagonistin, die, die Krankenschwester, um die sich hier eigentlich alles dreht. Und Laurette Barber, eine der Sängerinnen, die ähm, ja, zur Truppenbetreuung nach äh, Vietnam gekommen sind und äh, dort nach dem großen Erfolg und dem großen Abenteuer gesucht hat. Wir haben uns auch gerade eben mit der Musik beschäftigt. Das war ja der Krieg mit dem Soundtrack. Der erste Krieg, der einen Soundtrack hatte, die 60er Jahre. Die ganze Hippie-Flower-Power-Bewegung hat äh, diesen Krieg äh, mit ihrer Musik untermalt. Und auch hier kommt diese Musik immer wieder vor. Und darum, damit haben wir uns gerade beschäftigt. Wir hatten mal reingehört in Reflections von Diana Ross in den Supremes, ähm, die, die Titelmusik der Serie, und sind mit dem Thema Musik auch noch nicht so ganz durch, bevor wir wieder zu den Figuren zurückkommen. Und ich würde mal sagen, da steigen wir jetzt einfach mal ein. that's lost from the hurt that you have caused Everywhere I turn Seems like everything I see reflects the love that it used to be Reflections of
1: Musik, nicht nur Reflections, sondern auch die vielen anderen äh, Songs, die gespielt werden aus diesem Krieg mit einem Soundtrack, wie du es schon mm. ja völlig richtig gesagt hast, das war auch so der Grund, warum China Beach nur ein gemurmeltes Gerücht auf den Hinterhöfen der Serienfreundinnen und Freunde war, viel Jahre. China Beach, das ist toll, das musst du mal gucken, aber... Das gibt's gar nicht, weil es gibt keine DVDs, denn es sind so viel Musik da drin. Die Musikrechte, es ist prohibitiv teuer. Das wird niemals erscheinen. Aber ähm, wenn es erschienen erscheinen würde, dann wäre es ganz, ganz toll. Und im Jahr 2012 hat sich dann tatsächlich mal eine Firma des Ganzen erbarmt, hat da wahrscheinlich einen relativ beträchtlichen Betrag für hingelegt und hat fast die gesamte Musik intakt lizenziert bekommen, mit nur einigen wenigen Ersetzungen. Und das war dann auch der Moment, wo ich wirklich Monate darauf hingefiebert habe, als ich gehört habe, endlich kommt diese Serie. Ich liebe es ja, solche Sachen, von denen ich schon so viel ja. Gutes gehört habe, mir blind dann einfach mal zuzulegen und genießen zu können. Und das war einfach... Das war einfach toll, ja. Ja, und dann war das dann halt auch mal, für wunderbare Jahre hatte ja das gleiche Problem. Mhm. The Wonder Years hat dieselbe Firma sich dann auch mal darum gekümmert, dass da wirklich mal DVDs von erscheinen können. Mittlerweile sind die wieder out of print. Ich glaube, wenn man sich China Beach heute mal anschauen möchte, muss man die australischen DVDs nehmen. Das sind die letzten, die noch aktuell verfügbar sind, zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung.
0: Oh Mann, da muss ich aber noch ganz schön, da muss ich also ich habe gerade die dritte Staffel bestellt, ich glaube, ich glaube, ich mal mein, dass ich auch die vierte noch mir, mir, mir ja. Ich habe es leider nicht, war nicht so schlau, direkt alle vier Staffeln auf einmal zu kaufen. Aber Ach, die sind noch, noch ist, ist, noch, ist es nicht schwierig. Noch, noch sind sie gut äh, kriegbar, man, man ja. kann die DVDs noch problemlos kaufen, aber es ist halt leider auch nirgendwo gestreamt oder so, die Serie, wirklich schade, dass... Äh, sich echt lohnen, Also es ist halt wieder so eine Serienempfehlung, die wir aussprechen, die euch Geld kostet, wenn ihr der nachgehen wollt. Es ist immer ein bisschen ja. ärgerlich, weil es macht halt nicht jeder, nicht jede und jeder diesen, diesen Schritt so eine Ausgabe hinzulegen.
1: Das ist so, ja. Es so ist, das das ist mal wieder mit Arbeit verbunden. Manche Leute haben ja auch gar keinen Player mehr, um physische Medien wiederzugeben. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Allerdings, Kenne ich mittlerweile ja. so einige, die dann sagen: Oh ja, wüsste ich gar nichts mehr mit anzufangen. Ja.
0: Was ja. macht man dann mit so einer Scheibe? Das habe ich neulich ja. irgendwo mal gelesen, ähm, wie. CDs brennen? Und wie soll das gegangen sein früher, dass man da Titel auf die CDs gebrannt hat? Wie soll denn das gehen? Dann, wenn man, wenn man diese Frage liest und lacht, dann weiß man, dass man alt geworden ist.
1: Oh, ja.
0: Wir haben noch CDs gebrannt und wussten noch, was das ist. Und wir wissen auch, warum dieses Safe, der Safe-Logo, das, das, Safe das Speicher-Logo ähm, aussieht wie ein Getränkeautomat. Denn wir wissen noch, was eine Floppy-Disc ist. Wenn man Ach so, floppy ja. nicht kennt, dann sieht das kleine ja. Logo aus wie ein Getränkeautomat ja, ja, ja. und unten ist da die Getränkeausgabe. Das ist
1: ein, aber es ist ein wunderbar großer Getränkeautomat <lacht> mit einem breiten Angebot. Ja. <lacht> das Seitenverhältnis ist so schön. Wenn der Mann so hoch ist, oh, da gibt es ja alles. Oh. Ja.
0: Ah, schön ist auch die Stelle, wenn sie dann den Strand verlässt, dann hört man ganz leise im Hintergrund Stay just a little bit longer. Also es ist auch immer so ein bisschen so ein Metakommentar, wenn die Musik drin mhm. ist. So dieses, ach, ich ja noch gerne ein bisschen geblieben, aber ich muss wieder zurück in den Krieg, an die ja. Arbeit. Ja. Aber diese, diese Dualität zwischen Krieg und Strand, das ist ähm, ohnehin so faszinierend. Das Strandleben ja, ist da wirklich Strandleben. Da gibt es äh, die Figur, komm, springen wir direkt mal äh, zu, zu, zu ihm. Wir sind mit den Frauen Der Bademeister. Durch. Ja, Bademeister. Ja. Er, der Bademeister. Buni heißt da der Bademeister, im Strandbad um die Ecke. Ja. Äh, gespielt von Brian Wimmer, das, der ist Bademeister, das ist eigentlich Rettungsschwimmer, der Manager der Bar, so ein bisschen Mädchen für alles und ähm, wird später zum Romantic Interest von Lorette. Die zwei äh, fangen das dann miteinander was an. Und der hat auch so eine Vergangenheit. Der wirkt äh, so ja, leichtlebig, nö, oberflächlich, gut gelaunt, so der, der Spaßtyp um, um die Ecke, der Spaßtyp von nebenan um die Ecke. Ähm, <lacht> finde ich gut. Weil, meine, meine Spaßtyp um die Ecke. Das ist, wenn mein, mein Gehirn einfach ja. schon wieder eine Formulierung weiter ist und der, der Mut dann <lacht> irgendwas sagt. <lacht> Spaßtyp um die Ecke. manchmal. Also, und der hat ja auch eine Vergangenheit als Soldat. Der war schon im Kriegseinsatz und äh, erzählt dann, dass er da auch schlimme Dinge gesehen hat und er einfach nicht wieder zurück kann. Und er deswegen hier äh, im, in, in dem äh, IVEC Recreation Center, im Five and Dime Rest and Recreation äh, 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 Facility, so, so nennt sich das hier, den, die, die Bar Managed, den, das Sau, also Barmanager, das ist halt wie ein Hausmeister eigentlich, der macht die Tonanlage, der bemalt die, 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 die Bühnendeko und so weiter und der ist halt so die gute Seele dieses Ladens, so der... Ich will dir gerade, was haben wir da für eine Parallele in Mesh? Eigentlich haben wir da keine Eigentlich Parallele. Keine. Nein. So jemand gibt es nicht in Mesh.
1: Nee. Ein grundsympathischer Typ mhm. und diese Dunkelheit, die du angesprochen hast, die wird gar nicht mal so wichtig. Ja. Ich glaube, da kriegt mal ein oder zwei Folgen irgendwann mal, wo das thematisiert wird. Da brauchen wir uns jetzt in der ersten Staffel noch nicht drüber zu unterhalten. Aber eigentlich ist er hat, hat er mehr Frieden geschlossen gefühlt mhm. als so manch anderer Charakter. Der fühlt sich da wohl als Haus- und Bademeister. Ja, das stimmt.
0: Es, ist eher, es spielt eher ganz unterschwellig eine Rolle. In der ersten Staffel ist da Lorette, die mit ihren Sängerinnen-Kollegen, da ankommt und er ähm, blödelt rum, hat aus irgendeiner Grube einen Swimmingpool gebastelt behauptet das zumindest und äh, blödelt da auf dem improvisierten Sprungbrett herum und im Pool ist eigentlich nur ein, ein, ein eine mit Plan ausgefülltes Loch in dem sich die Ratten tummeln äh, und die Liedsängerin, die, die, die Blondine die dann äh, die, die mit der Lebensmittelvergiftung weil sie irgendwie Hundeaugen auf dem Markt ist oder irgend sowas äh, die nörgelt an ihm herum, weil er sich hier offensichtlich so gut gehen lässt. Sie ist dann auch immer irgendwie braun gebrannt mit Sonnencreme auf der Nase und fragt ihn dann, äh, ob er ein Feigling ist. Ach, bist du ein Feigling oder was? Und du merkst in dem Moment verschwindet sein Grinsen für einen kurzen Moment und wenn du dann seinen Hintergrund kennst und das weißt, weißt du auch, die hat ihn gerade getroffen. Das hm. ging gerade, das hat ihn. Das ging tiefer und im nächsten Moment grinst er wieder. Und es stimmt, vielmehr ist von ihm eigentlich gar nicht so viel zu merken, was, was diese innere, innere Düsternis angeht. Das ist wahr. Mhm. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt mal wieder zu den Frauen zurück. Da haben wir nämlich auch noch zwei die ganz wichtig sind, da ist einmal Cherry White, gespielt von Nan Wood, das ist eine Rotkreuz-Freiwillige, eine sogenannte Donut-Dolly, ein, äh, ja, ein, eine junge Frau, die den Spitznamen Donut-Dolly, das haben die Rotkreuz-Helferinnen damals bekommen, weil sie an die Truppen Donuts verteilen. So, naja. Oh, ja. Die ist jung, sehr naiv, äh, blond, hübsch, sucht nach ihrem Bruder, der vermisst ist. Und sie hat sich diese Mission auferlegt, ihren vermissten Bruder zu finden. Irgendwann sind die Briefe ausgeblieben, sie hat keine Nachrichten mehr bekommen. Sie hat äh, auf Nachfragen bei der Armee, äh, ist ihr nichts mitgeteilt worden, also kommt sie nach Vietnam. Vollkommen blauäugig, vollkommen naiv um ihren Bruder zu finden.
1: Und sie ist auch so richtig die Unschuld. Ja. Ja, man hat das, das Gefühl, sie ist die personifizierte Unschuld, die jetzt hier in diese Umgebung reingeworfen wird. Sie hat die ganze Zeit über ganz furchtbar große Augen auch. Mhm. Ja, Also das ist sehr, sehr bewusst und zugespitzt auch so unschuldig inszeniert. Und dann, wie, wie du es schon sagst, auf der Suche nach ihrem Bruder, ein Geheimnis, was so groß aufgemacht wird, dass man denkt, das ist ein serienumspannendes Geheimnis. So wie beispielsweise die Herkunft von... Odo in Deep Space Nine vielleicht <lacht> ja. auch erst in der letzten Episode aufgelöst wird. Spoiler, wird Odos Herkunft nicht erst am Ende aufgelöst und auch äh, die Antwort auf den Verbleib von Cherries Bruder erfahren wir auch viel früher, als man meinen könnte. Das wird in der ersten Staffel tatsächlich schon gelüftet und es ist nicht so fatalistisch, ist schon fatalistisch, aber es ist nicht ganz so fatalistisch wie ihre Naivität. Erstmal vermuten lässt, weil man sieht sie und denkt, sie wird irgendwann herausfinden, dass der gestorben ist, mhm. aber das ist dann ja nicht die Wahrheit. Da passiert dann was ganz
0: anderes und ich hatte auch tatsächlich vergessen, dass wir das in der ersten Staffel schon kriegen, ich weiß leider halt auch, hier geht es mir wie Captain Pike, ich kenne Cherries äh, Zukunft, ähm, da werde ich ja. jetzt nicht spoilern, Ähm dachte aber, dass sie ihren Bruder deutlich später in, in der Serie wiederfindet und hat mich überhaupt nicht mehr daran erinnern können, was denn eigentlich mit ihrem Bruder war, als sie den gefunden hat und dass sie ihn in der ersten Staffel findet, hat mich sehr verblüfft und die Auflösung, was aus dem Bruder geworden ist, hat hervorragend in diese Serie gepasst, die wirklich einfach an so vielen Stellen so desillusionierend auch ist und demoralisierend sein kann und das äh, und und Cherry, wie du sagst, sie ist unschuldig. Anders als Lorette, die da naiv reingeht, aber nicht unschuldig ist, sondern die auf Männerfang aus ist, äh, ist Cherry wirklich ein unschuldiges Kind. Sie ist 19 und von ihrer ganzen Art her jünger. Viel, viel jünger. Es ist ein Kind noch.
1: Ja. Hm. Und wenn man dann auf das Schicksal ihres Bruders wiederum blickt, fühle ich mich auch erinnert, an äh, The Deer Hunter, das, was die Auflösung ist rund um den Charakter von Christopher Walken, dessen äh, Namen ich jetzt da vergessen habe, Charakternamen in diesem Film, der ist so tief dort in die Hölle gefallen, der könnte genauso gut tot sein, der Bruder von Jerry. Es wäre ihm oh. vielleicht sogar eher zu wünschen, weil der ist einfach fahnenflüchtig geworden und ist, hat sich dann dem Opium hingegeben und ist so weit weg auch, dass er nicht mal mehr seine eigene Schwester erkennt, als sie in diese Opiumhölle reinspaziert ja. und ihn dann dort begegnet. Macht er sie erstmal an, so als wäre sie irgendeine attraktive junge Frau, die ihm da jetzt begegnet. da muss so, ihm erstmal klar sie, gemacht werden.
0: Äh, ich hatte ihn auch als Zuhälter gesehen, als ob sie einen Neuzugang. Ja zu seinen, äh, ja, seinem Stall ist, also die neue, yeah. die neue Nutte mal abchecken. So, so war das in dem Moment und ich war wirklich, ähm, das, das hat mich, gerade weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir den Bruder jetzt schon sehen und ich das überhaupt vergessen hatte, yeah. war ich wirklich in dem Moment äh, richtig geschockt und äh, Jerry so erschüttert ist und äh, gerade alles, was sie zusammenbricht, ich habe da richtig mitgelitten in dem Moment, weil das so ein yeah. Wenn, wenn er tot gewesen wäre. Es gibt vorher in der, äh, in der irgendwo der zweiten dritten Folge gibt schon einen Moment, da wird ein Soldat eingeliefert ohne äh, Kennzeichen, ohne Erkennungsmarke. Niemand weiß, wer das ist. der ist tot. Er wurde äh, äh, scheinbar durch einen Kopfschuss hingerichtet und es wurde vermutet, dass er irgendwie äh, Verbindungen zum Cong hatte und dass das so, ein, mhm. so eine rachemaßnahme so eine Strafmaßnahme war und weil McMurphy meint, ähm, der, ja, der ist blond, der sieht auch irgendwie, könnte er Cherry ähnlich sehen, ähm, geht, geht sie zu ihr hin und sagt, da ist jemand, aber er ist tot und Cherry äh, will den aber sehen und das hat auch ganz dramatisch aufgebaut und Sie, sie sieht ihn in der, in der Leichenkammer und du brauchst ganz lange, bis du ihre Reaktion erkennst, sie ist erschüttert, als sie ihn sieht und gibt dann aber zu verstehen, nein, das ist er nicht, geht raus und ist eigentlich eine Mischung aus, sie sagt, es ist furchtbar, ich bin glücklich, der Junge ist, der, der Mann ist tot, dieser Typ ist tot, er ist tot und es ist so schrecklich und ich fühle mich wie ein Monster, mhm. weil ich glücklich bin, dass es nicht mein Bruder ist. Wir sind Monster, wir, wir sind hier umgeben vom Tod und ich schaffe es, mich glücklich zu fühlen, weil der Falsche gestorben ist, weil ein anderer ja. gestorben ist. Und das ist äh, das wird da auch schon so aufgebaut und das macht diese ernüchternde Entdeckung, wenn sich ein Bruder wirklich findet, so viel schlimmer. Weil ja. da, da gibt es keinen kein, kein Abschluss für sie. Das ist einfach nur... Ähm, Wäre wär er tot, hätte es wenigstens einen Abschluss gegeben. So ist das, ist das schlimmer für sie. Der Bruder ist ein, ein anderes Opfer des Kriegs geworden. Und der, wird nie wieder, äh, der, der kann nie wieder zurückkommen, so wie sie ihn kannte. Der hat, der, das hat ihn verändert. Und der wird, wird wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen. Ich weiß nicht, ob man
1: später noch mal von dem Bruder was erfährt. Das, ich, das weiß ich nicht mehr. Ich habe, es ist auch zu lange her, dass ich es, bis zum Ende geschaut habe, dass ich das jetzt sagen könnte. Bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gekommen bin, sehen wir den Bruder zwar wieder, aber nicht mit endgültigen Antworten, okay. was sein Schicksal angeht. Hm? Gut. Ja, ja.
0: Gut, kommen wir zur nächsten. Das ist Casey, gespielt von Mark Helgenberger, die vielleicht einige noch aus CSI kennen, aus der ersten CSI-Serie. Ach, richtig, ja, mhm. ja, ja. 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 Mhm. Ähm, die Blonde mit dem etwas ähm, harten Blick, so, so ist sie mir damals <lacht> sofort, äh, ja. so habe ich mir die gemerkt. Ähm, Casey ist äh, ja eigentlich eine Prostituierte, so also eine freischaffende, ehemals eine freiwillige Rotkreuzhelferin, die sich dann selbstständig gemacht hat, festgestellt hat, dass äh, Vietnam ihr äh, gute Möglichkeiten gibt, äh, zu Geld zu kommen indem sie alle möglichen krummen Geschäfte macht, indem sie sich als Prostituierte äh, betätigt und äh, halt auch da in, der, in, in dem Lager geblieben ist, weil da ihre, ihre Kundschaft stattfindet. Und ähm, das ist jetzt so eine Schattenfigur. Man möchte eigentlich bei so einem Charakter sofort sagen, aha, das ist eine von den, den Antagonistinnen, das ist eine, das ist eine böse Du kann, aber es ist sie nicht.
1: Nein.
0: Gar nicht. Das ist genauso Licht und Schatten wie alle. Und man kann sie nicht ablehnen für das, was sie ist oder was sie macht. Weil sie trotzdem, ähm, man kann bei ihr andocken, man kann sie verstehen. Man äh, kann sie sympathisch oder unsympathisch finden, aber sie funktioniert als Figur. Es gibt ja. keine, keine Feinde wie äh, Margaret oder Frank Burns in den ersten Staffeln, sondern auch diese Figur ist kein Feind.
1: Sie macht zwar zwischendurch mal wirklich schlimme Dinge, mhm. aber sie wird auch immer wieder äh, mit offenen Armen von den Leuten aufgenommen, denen sie aber auch teilweise wirklich wehgetan hat. Ja. Ja, also da ist auch viel Vergebung im Spiel für sie äh, immer mal wieder. Und eine Herr, ein, ein fantastischer Charakter. Mhm. Sehr, sehr willensstark, sehr, sehr auftrittsstark, ähm, auch natürlich wieder mit einer Verletzung in der Vergangenheit, die das Ganze bedingt hat, dass sie so geworden mhm. ist, wie sie ist, aber sie weiß genau, wer sie ist, sie zieht das durch, und sie ist so eine Art man mag mich jetzt äh, dafür hauen, aber sie ist nicht nur Quark der Serie, sie ist sogar das Quarks der Serie. Sie ist ähm, die nur auf Geld absehende, ja. gerissene Geschäftsfrau, aber sie ist auch gleichzeitig der Amüsierbetrieb. Die ja, HoloSuite. Ja, ja. ja Mit ja, all sie. ihren Implikationen ist sie die HoloSuite. Und sie wohnt, jetzt kommt's noch, sie wohnt in einer verlassenen französischen Kirche ja. am Rande des Camps. Was natürlich auch. Eine herrliche visuelle Fallhöhe ist, mhm. dieses Sakrale und dann steht da dieses Bett drin, in dem sie eigentlich immer äh, liegt, so gefühlt die Hälfte der Zeit. Die gefallen, Toll, toller Charakter. Der,
0: der gestürzte Engel in der Kirche. Es ist, es ist ein tolles Bild. Ja. Also, dass sie da in dieser Kirche lebt, äh, das äh, ist ein großartiger Einfall, muss man ganz ehrlich sagen. Das ja. passt hervorragend zu ihr. Ja,
1: stimmt ist fast mein Lieblingscharakter weil sie so viele die Charaktere abgesehen von Cherry haben alle grauschattierungen aber oh. sie bei ihr ist es am anthrazitfarbensten möchte ich fast sagen stimmt cherry hat keine,
0: keine schattierungen cherry ist einfach äh, ein, die unschuldiges ein mädchen ist die unschuld ja stimmt und Casey hat äh, die, die besteht wirklich aus Grauschattierungen ohne Ende, ins ganz Dunkle gehend. Aber auch ja. sie gehört eben dazu, sie gehört zur Familie. McMurphy sagt in, am Ende des Pilots, sie, äh, hier ist ihre Familie. Sie muss nicht zu ihrer Familie heimgehen, sondern hier ist sie zu Hause, hier ist ihre mhm. Familie. Und, äh, ich, alle, die eine große Familie haben mit Cousins und Cousinen und Onkel und Tanten, wissen das. Das sind nicht nur Leute, die man äh, bedingungslos mag. Da sind auch ganz viele dabei, äh, die man auf der Liste stehen hat. Von, oh, ja. äh, Geh mir bloß weg, du. Aber die gehören alle dazu und sie gehört zur Familie und deswegen wird, wird ihr auch wahrscheinlich immer wieder vergeben, weil
1: sie ist dabei. Sie gehört dazu. Ja. Was haben wir denn noch? Jetzt haben wir noch zwei Charaktere vergessen. Wir okay. haben noch den Tod. Der Tod, ja, ja. ja. Ich habe ihn nicht es vergessen. Da
0: steht hier. Beckett, noch
1: Samuel Beckett. <lacht> ja. spielt von Michael Boatman. Und der wohnt, lebt und arbeitet im Leichenhaus. Der steht eigentlich die, die ganze Zeit zwischen Leichensäcken nur mhm. rum. Und hat, benimmt sich aber den Leichen gegenüber auch fast wie noch lebendigen Patienten gegenüber. Er lässt den eine sehr, sehr einfühlsame Pflege schon fast zu kommen. Er ist da sehr kümmernd.
0: Mhm.
1: Und das macht ihn gleichzeitig zu einem Charakter, der sehr, der schon symp sympathisch ist, weil man merkt, der ist sehr, sehr sensibel und sehr, sehr zugewandt und sehr, sehr pflegend. Aber andererseits ist er auch dieser lichtscheue Totenwächter, der von vielen anderen im Camp zunächst gemieden wird.
0: Ich glaube auch, ähm, zumindest habe ich das mal so verstanden, dass er den Geruch der, der Leichenhalle nicht mehr los wird. Und ihm deswegen auch ja. viele aus dem Weg gehen, wenn er in die Kneipe kommt, äh, dann stehen die anderen auf. Er hat, äh, wie er das mal einem äh, jungen Aufstre äh, angehenden Kollegen sagt, in dem Job hat man viel Ellenbogenfreiheit. Wenn man mhm. sich an die Theke setzt, dann äh, kriegt man Platz gemacht. Und das ist ja. auch ein Charakter mit wirklich äh, einem großen psychischen Knacks, also richtig, richtig angeschlagen, der darunter leidet, dass er da im Dunkeln sitzt, der äh, allein ist, der einsam ist, der die Toten zur Gesellschaft hat, der Neurosen entwickelt hat, der kann sich nicht zudecken, er liegt da auf einem auf so einem Stockbett äh, in seiner Leichenhalle und McMurphy kommt rein, sieht ihn schlafen und weil es halt eiskalt in dem, in dem Raum ist, deckt sie ihn zu und er schreckt hoch und fängt das Schreien an, weil er nicht zugedeckt werden will, weil er in dem Moment, wo er, sich, wo er zugedeckt wird, hat er Angst, dass er stirbt, dass er tot wird, weil die Toten, die werden zugedeckt, die werden in die Leichensäcke gesteckt und zugezogen. Wenn er eine Decke über sich spürt, dann kriegt er Angstzustände. Das geht so weit, dass er später im Bordell äh, das, das Gleiche eben noch mal mit zwei äh, vietnamesischen Prostituierten passiert, äh, die die Bettdecke über ihn ziehen und er äh, ausflippt dabei. Und ja. der, Er hat Angst, dass er, ähm, der, er, er, ist, er ist schwarz und sagt jetzt, wo, es, äh, wo Black ist, ist beautiful angesagt ist, verliert er sein Schwarzsein. Er, er sitzt dann da und sagt: Was ist das? Er sagt auf seine Hand und sagt: Was ist das für eine Farbe? Was ist das für eine Farbe? Und äh, McMurphy meinen sagt: Beige. Und er: Ich werde weiß, ich werde weiß, ich verliere meine Hautfarbe. Jetzt, wo äh, das Schwarzsein mir nicht ein. Äh, Sitzplatz ganz hinten im Bus und äh, ja. eine Schlinge um den Hals bringt, sondern Black is Beautiful, jetzt werde ich weiß. Und der leidet. Die, also der, der leidet wirklich. Die ganze äh, erste Staffel drunter leidet. Der unter dem, was er in diesem Krieg macht, was er darstellt, wie Schwarze im Krieg behandelt werden, wie er behandelt wird, wie äh, also mit, mit, mit dem den, den möchtest du eigentlich die ganze Zeit in den Arm nehmen, weil er einem wirklich leid tut. Mhm. Mit dem, was er da macht, machen muss.
1: Und dabei ist er trotzdem total jungenhaft. Mhm. So wie Buni so jungenhaft ist, hat auch äh, Beckett, wenn er dann mal lächelt, wenn er mal ein bisschen aus sich rausgeht, der hat ein so gewinnendes freundliches, fast schon kindliches Gesicht ja. äh, so offen, also gar nicht so, dass man wenn ich jetzt auch da vorher sage, das ist wie der Tod, dann sieht man ja vielleicht irgendwie so einen hageren Typen, der schon so ein bisschen selbst so ein bisschen ungesund aussieht, aber nein der der ist trotzdem ist das wie so ein kleiner Junge wie ein
0: kleiner Junge, ja wahrscheinlich zwar gerade dieses in den Arm nehmen, weil er wirklich wie ein kleiner Junge ist der äh, das ist der hat auch dieses, der, 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 man möchte ihn beschützen. Man möchte ihn vor der Welt beschützen und kann es halt nicht.
1: Mhm.
0: Und das, äh, aber ich meine, interessant, eine Leichenhalle zum Beispiel haben wir in Mesh nie gesehen. Ich weiß gar nicht, was mit den Leichen in Mesh passiert. Die werden halt irgendwann weggebracht mit, äh, dem, mit dem Krankenwagen. Oh ja? Aber dass es so eine Aufbewahrungsstation gibt, äh, wie hier, so eine, eine dunkle Kammer, Sandsäcke drumherum und äh, Kühlaggregatoren. Das, äh, das ist jetzt mal, was, was diese
1: Serie von Mesh unterscheidet. Frau Kai, okay, was machen wir eigentlich mit den, Was macht ihr eigentlich mit den Leichen? Mhm. Da reden wir nicht drüber. <lacht> da könnte man jetzt wieder düstere Einfälle für. <lacht> oh mein Gott, das möchte <lacht> ja, Was beim Mesh wirklich mit den Leichen passiert, mhm. aber. Ähm, wer weiß? Vielleicht ähm, sagt Igor dann auch Fisch oder was auch immer es ist. Mm. ist is, is people? Nein, nein, <lacht> so natürlich und nicht. Green is people. Ja. Wie, wie hieß das eine Essen noch mal das Schreckliche, was man nicht unterscheiden kann? Fisch oder? Fisch ähm, oder Leber. Fisch <lacht> or <on lacht> liver <lacht> is people. <lacht> ja, ich. nun. Boah. Pardon. Ei, ei, ei. <lacht> nein, nein. Lass uns ah. nicht sowas. <lacht> Lass uns nicht sowas ah. denken. Wir haben, noch so, wir haben noch so jemanden, der eigentlich ein kleiner Junge ist und total beschützt werden muss. Aber den siehst du das erstmal und du denkst, das ist der harteste Kerl überhaupt. Die Rede ist von Dodger. Dodger. Das Spiel von Jeff Cobar.
0: Den habe ich mir gar nicht notiert und das ist ein toller Charakter. Ja, den, das ist so der, das ist so der, der Typ Vietnamkrieger, den ich vorhin beschrieben habe. Der die, mit dem 1000 Miles, der diesen Blick in, in, in die Ferne, diesen toten Blick, dieses kantige Gesicht, dieses markante Gesicht mit den malenden Wangenknochen, der, ähm, als er sich, äh, als er mit Jerry spricht, äh, sagt er irgendwann, ja, ich war auch mal, du bist ja noch ein Kind, sagt er zu ihr, du bist ein Kind, ich war auch mal ein Kind, bevor ich hierher kam, das ist lange her oder irgend sowas und sie fragt ihn, wie alt bist du jetzt und er sagt 19. Und man schaut den an und denkt er man denkt sich, der kann doch nicht 19 sein, das ist 19, der mhm. sieht aus der hat kein Alter, der hat einfach, der ist alterslos, aber der sieht nicht aus ja. wie 19, der sieht aus, wie, der, hat, der hat was erlebt, der ist ein Muskelberg und der ist verschwitzt und verdreckt und äh, wirkt auch so ein bisschen so, der wird mal so beschrieben wie ein, wie ein Geist, der ist wie ein Geist, der im Dschungel da ist und auf die anderen aufpasst. Und dann seinem riesen Gewehr da ankommt und äh, irgendwann macht es äh, sich dann fein und sauber, um mit Jerry auf irgendeine Veranstaltung oder ein Konzert zu gehen, weil die zwei knüpfen da schon irgendwie ein Band zusammen. Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob das was Romantisches ist oder ob das einfach nur äh, ihr Ersatzbruder und er und sie für ihn so eine kleine Schwester ist oder einfach eine Seelenverwandtschaft, das, was was ihm der Krieg genommen hat, kann sie ihm wiedergeben. Weil, weil also allein wenn der da sitzt und nur starrt, das ist eine unheimliche Figur. Der ist toll.
1: Am Anfang auch, finde ich, bevor man weiß, dass Dodger Dodger ist, und in seiner Verletztheit total kindlich und total harmlos gegenüber hm. seinen, ja, er hat auch nur ein paar unharmlose Momente, aber eigentlich ist er gegenüber seinen, ähm, den Leuten im Camp, ist er sehr, sehr friedfertig eingestellt mhm. und ist, ist eine harmlose, aber man sieht ihn und man denkt, der ist Trouble. Ja. Der, die, der, der steht da und Sherry spricht mit ihm und gleich flippt er aus und tut diesem Mädchen irgendetwas an, bis man dann feststellt, nee, dieses, die, dieses, dieser in Anführungszeichen, Kindermörderblick, den er da mit sich trägt, das ist einfach, das ist einfach eine Posttraumat, nee, nicht eine Posttraumat, er steckt ja noch mittendrin im Trauma. Okay. Das ist eine traumatische Belastungsstörung, die er da mit sich trägt und er ist eigentlich auch wirklich noch Kind oder ist sogar wieder in, als schon wieder wie so ein kleiner Junge okay. zurückgefallen zu einem kleinen Jungen. Ich glaube, der wäre auch nicht mal zu einer ähm, romantischen Beziehungen fähig, weil er wirkt so klein und so, ähm, so, so unreif, als, als wäre er fast noch präpubertär manchmal, auch in seiner sehr, sehr einfachen ja. Sprache. In seiner Einsilbigkeit, in seiner Einfältigkeit auch. Ja, 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 ja absolut. Ja. Das ist ein, ein toller Charakter
0: auch wenn der gar nicht so viel äh, zu tun hat, aber jedes Mal, wenn der in der Serie vorkommt, das merkt man sich. Der, hm. ist, der ist unglaublich äh, prägnant. Der, der, der betritt den Raum und besitzt den Raum. Und macht das aber auf so seine Art und Weise. Und also, ich meine, es wird auch in, in, in Pilotfilm wird dann äh, ganz, wird auch sehr deutlich inszeniert. Ähm, wie er wirklich ist, Jerry lernt ihn kennen, indem sie den, den Aufenthaltsraum ähm, aufschließen will, wo die, die Spiele sind für die Soldaten, die sich entspannen wollen, also Monopoly, Domino und so, solche Sachen, die sie halt den, den Soldaten anbieten, was Casey äh, schon ziemlich zynisch kommentiert, die interessieren ganz andere Spiele und Jerry fragt, was für Spiele oder schaut, Casey in ihrem ja, ja. roten, kurzen Kleid an, Cherry in, äh, in ihrem braven Outfit und schaut an. Ach, Kind, du bist wirklich so harmlos.
1: Ja ja,
0: ja, ja, ja. Schön. Und dann ist der Raum äh, verschlossen und sie können den nicht aufmachen und Dodger will den erstmal aufschießen. Und all die anderen können ihn gerade noch zurückhalten, dass er mit seiner riesen Knarre das Schloss aufschießt und dann nimmt er den Gewehrkolben und schlägt das Ding auf. bumm Hat also wahrscheinlich für ihn, für das, was er hier erlebt hat, den einfachen direkten Weg, und zwar den gewaltfreien Weg, gewählt. Für ihn war das wahrscheinlich der gewaltfreie Weg, eine verschlossene Tür zu öffnen. Und Jerry mhm. schaut ihn an und er merkt, dass sie Angst vor ihm hat und fragt ihn, war das jetzt wirklich nötig? Sie fragt ihn, musste das jetzt sein? und Du merkst, er versteht sie nicht und sie hat Angst vor ihm und sie spricht auch später über ihn. Ich habe den kennengelernt und er, er hat mir Angst gemacht, er ist schmutzig und er stinkt und ich, ich finde ihn gruselig und dann lernt sie jemanden kennen, den Begleiter eines Senators, der adrett ist und schnieke und sauber und der sie dann ausnutzen will. Sie will, wollte ihn um Hilfe bitten, dass er ihren Bruder findet und er will ihre Naivität ausnutzen, sie äh, mit ihrem Jeep in den Dschungel fahren und sie da vergewaltigen und sie wird im letzten Moment von Dodger gerettet und versteht, dass es nicht auf, die Äußere, auf, das, auf das Äußere ankommt. Alles ein bisschen plakativ, aber es ist sehr gut inszeniert. Das ähm, ist einfach toll. Und das hat diese zwei Charaktere, Jerry und Dodger, so schön zusammengebracht, äh, dass die beide
1: auf so einem
0: Verletzlichkeitslevel sich irgendwo finden können.
1: Mhm. Das ist toll. Ja. Ihr merkt schon anhand dessen, wie wir über die Serie sprechen, dass das unglaublich einfühlsam alles ja. ist. Es ist alles aus einer sehr, sehr mitfühlenden und einfühlsamen Perspektive geschrieben. Gar noch nicht mal so sehr aus dem Wunsch heraus wir müssen jetzt eine ganz klare Geschichte erzählen mit Anfang Mitte und Ende, sondern ähm, wir müssen so einen Gefühlsquilt quilten mhm. äh, hier dieser Serie. Das habe ich auch, da habe ich auch echt ein bisschen für gebraucht, das zu verstehen, weil es sind keine so zugespitzten oder klar abgegrenzten Stories. Es geht oft einfach nur darum, ein Gefühl herauszuarbeiten. Und je mehr dieser Gefühlspunkte irgendwie klar wird in der Serie, desto klarer wird auch der Quilt, der dann da entsteht. Desto, ähm, desto größer wird auch der Sog der Serie, der rein über das Emotionale für mich geht. Und desto mehr entsteht auch eine größere Geschichte. Es ist wie so ein Roman, Weißt du, wie ein Roman aus einzelnen Szenen und Eindrücken und je länger du darin liest, desto mehr verstehst du das überhaupt nach, nach einem Pilotfilm oder nach ein, zwei Episoden. Ähm, mich würde auch mal interessieren, wie es dir ging. Nach einem Pilotfilm, nach ein, zwei Episoden, war ich noch nicht drin. ja Weil es einfach zu wenige Szenen waren, um für mich schon einen Sinn zu ergeben. Aber irgendwann erkennst du, dass das ein Bild ist, wo irgendwie immer mehr Sachen hinzugefügt werden und Ab einem irgendeinem gewissen Punkt war ich dann über eine Schwelle gekommen, wo ich weiter gucken musste und deswegen jetzt auch schon, obwohl wir nur über die erste Staffel reden, auch weit über die erste Staffel hinausgeguckt habe.
0: Bei mir ähnlich, ich habe, äh, das ist bestimmt auch schon wieder über einen Monat her, angefangen. Die Pilotfolge hat sofort gezogen, aber auch weil ich sie halt schon so noch gut in Erinnerung hatte. Und dann. Die nächsten zwei, drei Folgen, ich bin nicht richtig reingekommen. Irgendwie hat das nicht funktioniert, ich kam nicht richtig rein. Dann sind dann manchmal so ein paar Soap-Momente gewesen. Die Musik vor allem war da noch sehr generisch an manchen Stellen, die äh, mich eher abgeschreckt haben und ich wirklich an den Punkt da dachte immer, so toll ist das doch gar nicht, warum habe ich denn das so toll in Erinnerung und irgendwann war ich drin und es ist wahrscheinlich, wie du das beschreibst, ergibt sich auf einmal wieder ein viel größeres Bild, weil sich die einzelnen Bilder zusammenfügen und ich habe mir nur, damit ich das nochmal aufgefrischt habe, ich hätte auch tatsächlich am Ende der äh, ersten Staffel am liebsten direkt weitergeschaut, aber ich dachte, nee, damit ich jetzt den Anfang nochmal richtig parat habe, habe ich mhm. die letzten paar Tagen mir den Pilotfilm und die ersten zwei Folgen nochmal angeschaut und gemerkt, jetzt wo ich dieses Bild aufgebaut habe, funktioniert der Pilotfilm sowieso, aber auch die ersten beiden Folgen, die so gar nicht richtig gezogen haben, funktionieren die auf einmal wenn ich drin bin, dann ziehen die sofort durch und dann, dann packen die mich auch.
1: Weil sonst mhm. ging es mir nämlich tatsächlich genauso. Man braucht ein bisschen, bis, bis man weiß, was die Serie von einem will. Ja. Und wenn man es dann weiß, dann ist, ach so, ja klar, na gut. Ja, mehr. Bitte gerne mehr. Mhm. Ja. ja, ach. Das ist auch so eine, und das macht es zu einer Serie, wo ich auch denke, wie viele äh, wie viele Punkte wollt ihr eigentlich gegen euch sammeln, ja? Es ist wie Mash, aber es ist nicht lustig. Und es zeigt den Krieg, aber es zeigt auch nicht wirklich den Krieg. Und man braucht erstmal, um reinzukommen. Es ist nicht von, Anf von Anfang an alles klar. Und es wird auch nicht alles so auf dem Silbertablett serviert. Man muss ein bisschen sich das erarbeiten wollen. Und das macht für mich die Serie gleichzeitig irgendwie sehr literarisch, aber auch so sperrig, dass ich fast denke, es ist ein kleines Wunder, dass es das überhaupt im Fernsehen gelaufen ist. Ja, weil du, im Fernsehen sollen es immer die Sachen sein, die die Leute sofort abholen. Mhm. Und lieber erstmal abholen und dann hinterher beim Nachdenken äh, stellt sich dann heraus, ah, war gar nicht so klug oder so tiefsinnig, aber egal, Hauptsache, wir haben sie ja erstmal am Wickel. Mhm. Und die Serie geht ganz bewusst diesen Weg gegen den Strich. Ja. Aber wenn sie dann einen hat, finde ich, hat sie einen umso, umso stärker, umso treuer, weil ich sage, ah, ihr nehmt mich... Ihr nehmt mich als Zuschauer ernst. Ihr mutet ja. mir was zu. Ihr mutet mir zu, dass ich das erstmal äh, so ein bisschen finde und dann selbst mir einen Weg da erarbeiten muss. Ihr, ihr blickt auf mich als Zuschauer nicht herab. Ihr traut mir das zu, dass mhm. ich diesen Weg finde und euch dann toll finde. Ja, finde ich schon gut, ja. wenn ich merke, dass ich so ernst genommen werde. Das macht mir dann Spaß.
0: Ja, die machen es einem nicht leicht, die Serie zu mögen. Und das ist ja äh, tatsächlich, äh, mein Gott, wie viele, die, ich, ich, ich denke immer noch dran, wie viele Sitcoms ich in den 80ern und 90ern vor allem gesehen habe und ich heute nicht mehr auch nur einen Titel davon zustande bringen kann. Aber man hat sie <lacht> eingeschaltet und mochte sie sofort und hat sich sofort wohlgefühlt und war sofort drin und... Ähm, Nichts davon ist bei mir hängen geblieben. Also es ist sehr, sehr leicht, eine Serie so zu produzieren, dass man sie einfach sofort mag. Aber eine Serie so zu produzieren, dass man erstmal Schwierigkeiten hat, sie zu mögen, erstmal reinkommen muss, aber trotzdem reinkommen will, trotzdem dran bleibt und dann gefesselt ist, das finde ich, ist schon eine ganz andere Sache. Das ist was Besonderes. Das macht, ja. das macht China Beach, ja. machen es einem nicht leicht, aber wenn, dann, dann haben sie einen.
1: Mhm. Vielleicht soll das auch, was ich jetzt gerade gesagt habe und was du auch nochmal bekräftigt hast, als Ermutigung an äh, die Zuhörers gelten, wenn ihr euch irgendwo den Zugang verschafft zu China Beach und ihr fangt das an zu gucken und ihr denkt, ich weiß gar nicht, wovon die beiden Clowns da geredet haben. Mhm. Das ist ja gar nicht so super. Gebt dem ein bisschen Zeit. Ja. Gebt dem ein bisschen, ich weiß, Zeit ist heute kostbar. Und äh, in Zeiten von Netflix ist man gewohnt, wenn einem was nicht gefällt, dass man nach fünf Minuten äh, zu was anderem wechselt und was anderes guckt. Ja, und ich kann es auch den Leuten nicht richtig krumm nehmen, eben weil Zeit so kostbar Natürlich, ist. Aber ja. ich, ich kann nur dafür plädieren, wenn ihr es könnt und wenn ihr es wollt, nehmt euch die Zeit für China Beach. Vielleicht
0: ja. hören ja auch ein paar andere hier aus dem Sumpf zu dass sie in der zweiten Staffel zu dritt. Das ist gerade meine Geheimhoffnung. Oh, das wäre so toll. Weil ich toll. nämlich tatsächlich ja. die Befürchtung habe, dass es jetzt, wo ich es wieder gesehen habe, dachte ich mir, ja, eigentlich klar. Ich, ich, äh, ich preise hier, hier in meiner ähm, Podcast-Bubble die Serie jetzt seit Jahren an wie, äh, wie sauer Brot und äh, nie... Äh, Bleibt einer dran kleben, nie will jemand mitmachen, denke was ist denn da los? Und dann schaue ich mir jetzt, habe ich mir jetzt die Serie nochmal neu angeschaut dachte ja, ja, kann ich jetzt irgendwie schon verstehen. Aber vielleicht hören die uns ja jetzt auch zu und dann kann es ja, ja passieren. Also, liebe hm. Kollegen und Kolleginnen, ihr wisst, <lacht> wozu ich euch gerade ganz unverschämt hin manipulieren
1: wollte. Ja. Darf ich noch ein bisschen weiter mit manipulieren, Felo? Ja, ja manipuliert zu ich finde, es entsteht auch hier schon in der ersten Staffel eine spannende Gratwanderung, mhm. ja, es, man sieht die Schrecken des Krieges immer mal wieder, unmittelbar, ungeschönt, sehr drastisch, aber dann hat das manchmal auch so eine magische Anmutung, was wir dort sehen, Vietnam und dieser Strand als so ein verwunschener, nostalgischer, untergegangener, nicht mehr erreichbarer Ort aber ohne den Krieg zu trivialisieren oder mhm. gar Kitsch daraus zu machen. Was die, diese dieses, dieses auf Messers Schneide bewegt sich die Serie ja. da. Das ist ganz schwer zu beschreiben, finde ich. Es ist eine fantastische Atmosphäre. Und ich liebe es ja, wenn irgendwas atmosphärisch ja. inszeniert ist. Und das ist so ganz, da ist was... Tolles gelungen irgendwie, wo ich, weiß, ich noch nicht meinst, mal, was so toll ist, dass ich noch nicht mal in Worte richtig packen kann. Ich weiß, was du meinst. Ich versuche auch gerade, ähm,
0: ob ich dir da irgendwie helfen kann mit der Formulierung. Ich, es, ich empfinde das genauso und es ist total schwer auf den Punkt zu bringen, wieso sich das so anfühlt oder wie man es anders formulieren könnte. Ich, das, das stimmt einfach, was du sagst. Und es ist wirklich, äh, vielleicht achte ich mal die nächsten Staffeln drauf, aber es ist wirklich wie ein, ein magischer Ort aus der Zeit herausgezogen. Ein, ein magischer Ort, der eben nicht einfach nur ein... Äh, magische Orte müssen keine schönen Orte sein. Magische mhm. Orte können einen Zauber auch dadurch ausüben, dass sie etwas Schreckliches zeigen, dass sie schrecklich sind äh, und trotzdem äh, üben sie eine Magie aus auf einen. Vielleicht ist es das. Ich, äh, es hat was Wirkliches und Unwirkliches zugleich. Es ist... Schwer zu sagen, ganz schwer zu sagen, ja. ja. Du hattest noch was, da kommen wir mal. Äh, ich hatte, ich mal ich hatte noch was, was? Ja, ja, du hattest eine, 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 äh, mir etwas angekündigt, dass du abschweifen wolltest. Wir waren ja jetzt schon mit Robert Picardo <lacht> bei Voyager und du wolltest noch in eine, eine andere Star Trek Richtung gehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, Deep Space Nine, habe ich mal gesagt, hat mich das Ganze so ein bisschen dran erinnert. Und ein bisschen, ich glaube, das Größte davon habe ich schon gesagt, nämlich dass mich Casey <lacht> tatsächlich an Quark erinnert. Aber wir haben auch da dieses kleine Westernstädtchen, mhm. was nicht in vorderster Reihe steht. Da ist aber auch ein Krieg. Du musst nicht weit gehen, und dann ja. findet da ein Krieg statt. Und dieses Westernstädtchen ist so aufgebaut mit kaputten Charakteren, die alle ihr ganz eigenes Päckchen mitbringen und dann da in ihren Grauschattierungen rumsitzen. Und man liebt sie, aber man findet sie auch, man, man, man reibt sich auch immer an ihnen teilweise. Mhm. Und ja. da fand ich, ja, es, ist, es ist auf jeden Fall eine Ensemble-Show. Es steht ja. Ka auch wenn Colleen McMurphy im Vordergrund steht, gibt es jetzt keinen Hauptcharakter, so wie es bei Star Trek immer einen Captain gibt oder irgendjemand anderen, der so sehr im Vordergrund mhm. steht, der wie äh, bei Discovery die Michael Burnham beispielsweise, ja. aber genauso wie, genauso wie Deep Space Nine die dezentralste Star Trek Serie auch ist, wo gerade der Cisco zwar der Hauptcharakter ist, aber weniger doch zu tun hat als ein Picard und Kirk ja. in ihrer jeweiligen Serie. Tatsächlich habe ich bei
0: Deep Space Nine Sisko auch nie als den Hauptcharakter empfunden. Er war zwar der Chef des Ganzen, aber hätte man mich zu irgendeiner Zeit gefragt, wer der Hauptcharakter in Deep Space Nine ist, ich hätte keine Antwort gewusst, weil ich das nie hätte festlegen können, weil es in jeder Folge jemand anderes war und meistens immer mehrere Personen. Und das ja. ist so auch hier. Es, es gibt war so Dreh- und Angelpunkte äh, McMurphy und Lorette in dieser ersten Staffel, aber alle anderen sind auch wichtig, alle haben ihre Geschichten zu erzählen und sie sind alle Teil dieses dieses Western dorfs dieser Familie, dieser äh, kaputten Gemeinschaft, die auf ihre Weise funktional und defunktional, sag man defunktional ist? Ja, ihr wisst, was ich meine mhm. wenn es das Wort nicht gibt, dann könnt ihr erkennen, was ich da, also es ist äh, es, es ist tatsächlich auf die Weise sehr, hat, hat nicht, ja, da hast du recht, sehr große Gemeinsamkeiten mit Deep Space Nine, das stimmt.
1: Und genauso wie bei Deep Space Nine hat bei China Beach jeder Charakter einen anderen Grund da zu sein. Hm, das ja? Stimmt. Bei den Raumschiffserien ist das immer ganz klar, jetzt bei Voyager mal abgesehen, da sind ja auch ein paar Marquis dabei, aber ansonsten, wir sind bei der Sternenflotte und deswegen, das ist unser Ziel hier mit einem Raumschiff, hier zu dienen ja. in der Sternenflotte. Deswegen sind wir da. Und bei Deep Space Nine ist die Frage bei jedem so ein bisschen was anders. Selbst bei denen, die in der Sternenflotte sind. So ein Beschirr ist so ein junger Typ, der von der der als zweiter seiner Klasse dann dahin kommt und sich das aussuchen durfte und der in die Wildnis gehen mhm. will. Der und das große Abenteuer erleben will. Das das große Abenteuer. So also ein bisschen wie, ne Lorette. Ja. Das ja? <lacht> stimmt. Beispielsweise, ja. Und genauso sind die Herangehensweisen, warum sind wir eigentlich in Vietnam? Jeder findet hier eine andere Antwort. Weil ich da sein muss. Weil ich mich irgendwie in Schuld abarbeiten muss, weil ich mich für irgendwas läutern will, weil meine Ehe zu Hause vielleicht scheiße ist. Das könnte ja bei dem, auch wenn es noch nicht so klar gesagt wird, bei dem Dick Dick äh, der Grund sein. Weil der hat ja dann, es zeichnen sich schon am Horizont ja. die ersten Eheprobleme ab. Ja, ja, man, ja. man kriegt äh, er
0: ist nach seiner Verletzung. Geht da, fliegt er für irgendwie eine Woche oder zwei nach, nach Hawaii, was ich irgendwie äh, interessant fand, weil die Serie tatsächlich in Hawaii produziert wurde, die Drehorte ja. gedreht wurde. Man hätte also ohne Probleme mal für ein paar Szenen nach Hawaii schalten können und zeigen ja. können, wie er seine Frau trifft. Und als er zurückkommt, das sieht man ihn für zwei Folgen nicht, und das ist nur einer der <lacht> Staffeln mit sechs Folgen, ist das schon viel. Als er zurückkommt, scheinen die sich getrennt zu haben. Er hat gesagt, er hat ein neues Wort gelernt äh, in Hawaii, das heißt Aloha. Mhm. Und das wissen wir nicht erst seit B Billy Wilders, 1, 2, 3, Aloha heißt. Wie war das bei Billy Wilder? Ähm, Aloha heißt, ich habe die Schnauze voll, mach's gut. Ja. Aloha ja. ist das, das Chiffre dafür, wenn die Frau ihn sitzen lässt. Und äh, ja, Aber Auch die Leute, die zwangsweise da sein müssen, wie eben äh, Dick Richards, wie die ganzen eingezogenen Soldaten, die sich nicht selber ausgesucht haben, auch die haben andere, alle andere Beweggründe. Auch die treibt jeden was anderes an. Also es ist nicht nur der Grund, warum sie da hingekommen sind, sondern auch für das, was sie da machen und äh, wie sie, äh, wie ihre, ihre eigene Agenda ist oder ob sie überhaupt eine haben. Das ist bei jedem, jedem, jedem anders. Da sind alle unterschiedlich. Das stimmt.
1: Hm. Und die einzelnen Episoden, die erzählt werden, die sind auch nicht so, wie es... Da ist ein großer Unterschied zu Star Trek. Bei Star Trek ist es oft so, wir wollen in dieser Woche diese Geschichte erzählen, hm. Und oh, das hängen wir mal an dem Charakter auf, an Riker. Und die anderen Charaktere, die spielen dann so ein bisschen da in die Geschichte rein. Und vielleicht müssen wir die auch so ein bisschen verbiegen. Ist ja egal. Nächste Woche geht es alles wieder einen Schritt zurück. Und selbst wenn sich jetzt einer mal im Ton vergriffen hat, also sie waren jetzt mal alle die richtigen Schachfiguren in dieser Geschichte. Ja. Also die Charaktere bei Star Trek oft ordnen sich der zugespitzten Geschichte unter. Und hier ist es umgekehrt. Hier gibt es oft nicht so eine ganz klare Geschichte, weil alles aus den Charakteren herauskommt in China Beach. Die Charaktere ja. sind tonangebend und äh, sie vermeiden es auch hier schon in der ersten Staffel tunlichst, die Charaktere irgendwie zu verbiegen oder die mal irgendwie sowas anderes machen zu lassen, weil die Geschichte es in dieser Woche jetzt mal erfordert, dass der jetzt mal so und so ist, ja, der ja. Buni oder so. Das machen mhm. sie einfach nicht mit denen. Die lassen die sehr, sehr integer in Ruhe und dafür sind dann lieber die Geschichten ein bisschen meandernder und nicht mhm. ganz so glasklar, nicht ganz so mit dem Skalpell da in unser Hirn reinge, äh, reingeritzt. Ja? Stimmt.
0: Ja, ich finde an der Stelle können wir tatsächlich China Beach, oder was meinst du? das fast der ersten Staffel mal zumachen. Ja, finde ich auch. Ich brauche noch eine ganz schnelle Pause und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, aber das kriege ich ähm, ohne die Pause leider äh, nicht hin. Wir hören uns dann gleich wieder. Okay. So, ich habe hier noch was und zwar hat mir Björn, den kennt ihr vielleicht noch, der hat ganz zu Anfang hier im Sumpf zusammen mit Ture mal eine Folge aufgenommen. Das ist wirklich schon lange her. Oh ja, ja. Der hat mir eine kurze WhatsApp geschickt und das wollte ich einfach mal mitbringen. Er hat mir geschrieben, ich habe was etwas für dich potenziell Interessantes herausgefunden. Es gibt in Barnsley in England in England, in Barnsley in England, ein Mesh -Lab vom 24. bis 26. Juni, Juno dieses Jahres. Ja nun, ein Mesh -Lab? Ein Mesh -Lab, also eine Live-Action äh, Roleplay äh, Veranstaltung. Solltet ihr euch 24. bis 26. Juni in Barnsley in England befinden, ja das ist jetzt <lacht> die Empfehlung, für mich kommt das jetzt nicht so direkt in Frage, aber ich finde ein Mesh-Larp irgendwie schon interessant, also ein, ein, ein Star Trek-Larp, wo man sich zu einem Roleplay-Event zusammentut und dann jeder jede eine bestimmte Rolle ähm, übernimmt, eine bestimmte Figur darstellt, ein Raumschiff, den Chefingenieur, Chefingenieurin und so weiter, die verschiedenen Posten. Das kann ich mir vorstellen. Bei einem Mesh -Lab hätte ich jetzt Schwierigkeiten mir das spannend vorzustellen. Es sei denn, man ist halt gerade zufälligerweise Hawkeye. Wenn man jetzt aber irgendwie <lacht> Rizzo da, äh, darstellt, da hätte man vielleicht noch Spaß, aber Igor schon, ich weiß nicht, also die ganzen Nebencharaktere, die, also, die, die nicht im, im, im Vorspann stehen, ist das jetzt spannend? Ist das jetzt auch so Roleplay-mäßig überhaupt interessant? Man hat doch dann einfach nur
1: äh, alte 50er-Jahre-US-Army-Klamotten an. Was natürlich sich anbietet, du hast vom Lab, die Zelte. Hm. Weil die meisten Sachen, die man so labt, wenn es jetzt nicht gerade Star Trek ist, finden ja im Zelt statt da braucht man sich gar nicht so doll auszustaffieren, aber man sieht langweilig aus, da hast du mhm. wohl recht. Winchester könnte ich mir noch gut vorstellen. Wenn ich mir jetzt so wünschen dürfte, wer will ich denn sein, dann möchte ich der Winchester sein, bitteschön.
0: Ja, den mag ich ja sowieso recht gerne. Aber ja. äh, auch der ist vom Outfit her, das ist, das ist langweilig. Ich trage jetzt ja gerade im Moment, das ist zwar eher zu Du bist Hawkeye. Ich bin Hawkeye. Ich trage Hawaii-Hemd. Passend äh, zum, äh, zum, zum heutigen, äh, zur heutigen Folge, Hawaii, Vietnam, Korea, das Hemd ist, nein, es ist eher tatsächlich Zufall, die, die äh, Sachen sind gerade alle in der Wäsche und mir war etwas fröstelig im T-Shirt. Du
1: trägst aber doch häufig Hawaii-Hemd.
0: In letzter Zeit nicht mehr so oft, ich weiß gar nicht, okay. warum. Ich muss vielleicht diesen, diesen Sommer das Hawaii-Hemd mal wieder etablieren, mal wieder herausholen. Fände ich gut. Ja. <lacht> Was, das weiß ich nicht mehr ah ja, also ich möchte ja dann irgendwie da würde ich wenn ich ein Cosplay mache, ein Hawkeye Cosplay auch wenn ich von der Statur eher Winchester bin und zwar auch nicht Winchester wie er zu Zeiten von Mesh war, also David Ogden Styers, sondern eher nochmal so 20 Jahre später dann hat er noch etwas an Umfang gewonnen, das dürfte dann eher passen
1: jetzt mach dich mal nicht stattlicher als du bist ja nun, aber
0: Hawkeye bin ich definitiv. Nein, nicht.
1: Hawkeye bin Also auch ein dünnes Elend. Ja, ja.
0: Aber jetzt nun, das wäre halt interessant, das würde ich gerne tragen. Weißt du, Hawaii-Hemd, ich ja. habe sogar tatsächlich irgendwo ein Hawaii-Hemd billigster Fabrikation, das aber genau dieses Muster hat, das Hawkeye ganz häufig trägt. Und der Plan war wirklich auf die... Warte mal, äh, wie, auf die... Wie heißt die Convention? Ähm, ähm, ich war da mit... Es gibt eine Mesh-Convention? Nein, nein, keine Mesh-Convention, aber... Verdammt, ich... Ähm, so also
1: Comic-Con oder irgendwas?
0: Äh, die Roleplay-Convention. Ja. Äh, da war ich vor Jahren mit äh, Tim und Tobi und später nochmal mit Miranda. Alles liebe Grüße hier. Und ich weiß noch, Tobi und ich, wir saßen... Irgendwann da und waren vor so einem Militärlager gesessen und äh, saßen da rum. Das war noch bevor wir auch nur die Idee hatten, mal eine, auch nur eine Folge über Mesh zu machen, geschweige denn einen ganzen Mesh-Podcast und waren da gesessen und fanden das einfach schrecklich, dieses Militärlager da zu sehen und dachten, wenn da wenigstens irgendwo ein rotes Kreuz auf den Zelten wäre, dann mhm. könnte man jetzt Mesh nachspielen. Und äh, dann war so der Plan geboren, das nächste Mal, wenn ich äh, auf die, auf die Roleplay-Convention gehe, dann mache ich einen Cosplay, dann mache ich ein Hawkeye-Cosplay, werde äh, Militärhosen und äh, Hawaii-Hemd und ein Glas, ein Martini-Glas in der Hand <lacht> und einen Golfschläger dabei haben. Ich frage mich dann wirklich, und ich meine, dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich dann als nächstes Dresche von den äh, Leuten, die gerne äh, Mesh-Labs oder militärlager Labs machen, so, wie äh, wir das neulich im, in Data seinem Hals äh, für unsere unqualifizierten Bemerkungen über Baseball gemacht haben. Aber ich kann mir so überhaupt nicht vorstellen, was der Reiz an einem äh, Militärlager-Larp ist, an so einem Cosplay. Warum macht man das? Mesh könnte ich ja mhm. noch verstehen, aber einfach nur als Soldaten in Uniformen rumlaufen, vielleicht weil man die Bundeswehrzeit vermisst oder weil man nur in der Bundeswehr war und aber lieber in der US-Army gewesen wäre oder so. Ich kann das
1: überhaupt nicht verstehen. Also, nee, kann ich auch. Vielleicht um die Atmosphäre dieses Lagers ein wenig einzufangen, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, welche Stories man dann dort spielen sollte. Nee. Du kannst dich jetzt auch nicht stundenlang in den OP stellen und dann dort Witze reißen, oder? Also bei einem Mesh-Lab kann
0: ich mir schon noch vorstellen, dass man da viel findet, was sich so ähm, drumherum geht. Das ist so ein reines Militärlab. Da hätte ich wirklich Probleme damit. Auch einfach, äh, weil ich dieses Soldatenspielen, was ich ja schon mal erwähnt habe hier in der Folge, einfach schrecklich finde. Und ging ich, mir. Ich, da, da, ist, da ist dann, wäre dann meine Vermutung eine äh, wirklich nicht schöne, dass man das macht, weil man gerne mhm. äh, Soldat spielt mit dicken Waffen und sich, 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 sich toll und tough und männlich vorkommen will. Das ist jetzt die Stelle, wo dann äh, die Leute, die das gerne machen, mir wahrscheinlich auf den Deckel geben wollen. Mhm. Bei einem Mesh-Lab kann ich mir schon vorstellen, dass es da mehr gibt. Und wenn man einfach nur... Ähm, Golf auf dem äh, auf, auf dem Helikopterhügel spielt oder äh, versucht bestimmtes muss man Minen auslegen muss man Minen auslegen oder äh, Szenen aus der Serie nachmacht wie zum Beispiel dieses die, die Lagerolympiade die sie da mal gemacht haben was da mit einem ähm, äh, Schwesternrennen auf dem auf diesen äh, äh, Patientenwagen äh, Tragen Wägelchen rollen wie heißt immer die Dinger heißen äh, Gegipfelt hat. Bei einem MeshLab kann ich mir schon viel vorstellen. Da muss man. Da gehört aber OP wahrscheinlich auch dazu.
1: Ja. OP gehört dazu. Hm. Dann musst du auch zusehen, dass du irgendwie bei Spotify eine Playlist findest für, oder woanders, für so. Auf, äh, auf asiatische Art ja. interpretierte alte Popsongs, die, die du dann durch so einen ganz quäkigen Lautsprecher den ja, ganzen natürlich. Tag da über das Labgelände spielst. My, das darf nicht fehlen, ne? Japanisches Happy My, days are here again. Äh, so. My
0: blue heaven und so, ja. Ich, ja. <lacht> Tokyo Shushine Boy. Die Lieder ja. konnte ich mal alle, weil die auf dem äh, Soundtrack zum Film schon äh, drauf waren. Und ich okay. das Tokyo Shushine Boy äh, sofort wiedererkannt habe, als ich den Film Isle of Dogs gesehen habe. Die, diesen Puppentrickfilm über die Hunde mhm. von Wes Anderson. Und ich glaube, das war dann auch schon der ganze Zusammenhang, warum wir den mal hier im Sumpf besprochen haben. Wegen diesem äh, schönen... Äh, mh, jetzt habe ich den... Jetzt, ich ich habe den nicht im Kopf. Ich habe den nicht im Kopf. Wenn ich jetzt wüsste, von wem das Lied ist, kann ich es, aber da ich es nicht weiß, kriege ich das mit dem Zitate-Recht nicht hin, da kann ich es ja auch nicht reinschneiden, schade. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Also so eine Mesh-Atmosphäre zu schaffen, das ist durchaus möglich. Wahrscheinlich ist das sogar tatsächlich viel spannender, als was sich das im ersten Moment vorstellt. Allein so eine Lageratmosphäre, wir haben ja, ich, ich bin ja auch jemand, der gerne Zeltlager gemacht hat. Fahrt der Zeltlager haben ja immer viel Spaß gemacht, also das kann ich schon gut verstehen.
1: Eure schönste Folge von 2021. Mhm, weil Schafe drin waren. Ja, ach, weil Podcast, die wunderbaren vielen Zeltlagererinnerungen da drin waren. Alle Podcasts waren.
0: werden besser mit Schafen. Das stimmt. Ich empfehle die <lacht> Nabelshow. Auch da gibt es ja. eine
1: Folge mit Schafen. Die ist, ist gar richtig? noch nicht so alt. Nö. Zwei Wochen vielleicht ja, so oder ungefähr. so. Hm. Ja. Ich werde sie verlinken. <lacht> ja.
0: ja, also, das war jetzt die Empfehlung. Geht ja. nach England. Geht plant, falls ihr euren Urlaub noch nicht geplant habt. 24. bis 26. Juni. Ich habe keine Ahnung ob ihr dann da teilnehmen könnt oder zuschauen könnt oder einfach nur in, diesem, in dem Wissen sein, dass ihr Wissen dort Urlaub machen könnt, dass ihr euch in der gleichen Gegend befindet und euch das ein Vergnügen bereitet. Das weiß ich nicht, aber jetzt wisst ihr Bescheid. 24. bis 26. Juni. Barnsley, England, ein mesh Ja. So. Wenn ihr... Das würde ich jetzt mal so als den Punkt sagen, wo wir uns dann hier verabschieden können.
1: Mir fällt gerade nichts mehr ein. Mir auch ich hätte nicht. bestimmt noch was zu China Beach, aber wir wollen ja weitermachen. Wir wollen weitermachen. Mit der zweiten Staffel. Alles, das was ist was ja sehr schön. was wir jetzt
0: vergessen haben, bringen wir dann in der nächsten China Beach-Folge unter. Das ist zumindest der Plan. Das heißt, ähm, ihr liebe Zuhöris. Habt jetzt die Möglichkeit, uns zu sagen, was ihr von dieser Folge haltet. Oder falls ihr China Beach kennt oder es euch vielleicht jetzt besorgen wollt und dann äh, auch ähm, die Folge, die Serie, die erste Staffel gesehen habt, äh, was ihr davon haltet, dann könnt ihr uns das hier unter www.der-suf.de in die Kommentare schreiben das äh, würde mich sehr freuen. Oder ihr äh, tretet mit uns über Twitter, Facebook oder Instagram in Kontakt. Instagram ist immer etwas vernachlässigt bei mir. Aber auch da, also äh, wenn, wenn ihr über die sozialen Medien mit uns in Kontakt treten wollt, dann sind, glaube ich, äh, Twitter und dann Facebook die sicheren Quellen. Ansonsten... Wie gesagt, Kommentare oder eine E-Mail an kontakt.der-sumpf.de oder nutzt das Kontaktformular auf unserer Seite. Und das wär's dann für heute von uns. Wir verabschieden uns, wünschen euch noch ja. einen schönen Tag. Ich danke dir, Sebastian, dafür, dass ich du mir danke diese dir. Serie nahegebracht hast und dass du heute hier mit mir darüber geredet hast.
1: Sehr gerne, Felo. Ich danke dir für die Einladung. Es war echt schön, weil mhm. sonst habe ich auch niemanden, mit dem ich über China Beach sprechen kann. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir uns bald am Strand wiedersehen. <lacht> Und vielleicht sind ja dann auch einige andere... Zuhörerinnen, Zuhörer oder auch unter den mit -Podcasten. und dann haben, ja, haben sich auch getraut, mit an den Strand zu gehen. Ja, Fände ich ganz toll. Badehose ja. auspacken,
0: den roten Badeanzug, das Surfbrett ja. wachsen und polieren und sich in die Wellen stürzen. Nur so. Wenn ja. die Hubschrauber kommen, geht's wieder zurück an die Arbeit. In dem Sinne, macht's gut und tschüss. Tschüss. ein Surfer? Sag mal.
1: Ich? Ja. Nein. Hm. Ich glaube auch, ich bin ja so ein richtiger Körper, Klaus. Ich glaube auch, wenn du mich auf ein Surfbrett stellst, das wird lustig, aber <lacht> das wird nicht viel gesurft. Ja. Also wenn sogar Leute schon beim, beim Beachball spielen, beim Versuch Beachball spielen, nach fünf Minuten zu mir sagen Ach, weißt du was, Sebastian? Lass uns was anderes machen als Beachball spielen. Ich weiß nicht, ob es, mich auf ein Surfbrett zu stellen, da das die richtige Idee wäre. Ja, hm. also früher
0: konnte ich mal surfen, allerdings nur windsurfen. Da hat man noch so ein Segel in der Hand, wow. das einem hilft, das Gleichgewicht zu halten, wenn man es halten kann. Hm. Aber das ist auch schon sehr, sehr lange her. bestimmt mindestens mindestens 20 Jahre, nicht mehr Ach länger. Und äh, dann war vor ein paar Jahren war ich dann mal in Spanien an, äh, an, an der Atlantikküste und habe da den Surfern zugeschaut. So Wellenreiten, ist schon geil. Mann, oh Mann. Würde ich das Die gerne können? Drauf, ja. Aber dann dachte ich mir, beim Windsurfen war ich so mindestens eine Viertelstunde oder länger oder eine halbe Stunde auf dem Brett und bin vor mich hingesurft. Beim Wellenreiten paddelst du eine halbe Stunde gefühlt irgendwie da raus, wartest, dass eine Welle kommt, dann stellst du dich aufs Brett und wenn du Glück hast, bist du 20 Sekunden, bis du wieder am Strand bist. Wenn du Pech hast, fällst du nach einer runter. Nach einer Sekunde. Hm. Dachte ich mir, ja dann lieber Windsurfen.
1: Also du bist auch nie du bist auch nie durch so einen Wellentunnel dann gefahren, wo die Welle <lacht> schon wieder so umgedrückt und durch diese Locke da so durchgekräuselt. <lacht> ich ich
0: glaube auch nicht, dass es das in. Bäuchlings, da drauf. Bäuchlings, ne? ja, ja. Und, unter, und äh, durch, den, durch die, die Wellen, weil Wasserwand, sieht man dann einen großen Hai auf sich zukommen. <lacht> ja, ja. <richtig>. Dann <lacht> rausstürzt und mich dann wegschnappt.
1: Nein, nicht doch. <lacht> ich möchte, dass du mit Happy End surfst, bitte. Tut <lacht> mir
0: halt aber. Äh, da denke ich, jetzt kann ich nur, wenn ich, wenn ich Happy End höre, habe ich nur noch Massagen ja, okay. im ja. Kopf. <lacht> ja.
1: Es ist nicht jugendfrei. Oh nein, wenn die, wenn die Zuhörenden noch da sind, we love you long time. Ja. <lacht> mhm. Eine Produktion des Podcast Imperiums.